0: Друзья, в эфире Чайное радио по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук. и сегодня мы будем говорить о запахе чая и запахах вообще. Обоняние одно из самых обделенных вниманием чувств. Существуют средства информации и виды искусств, основанные на зрении и слухе, телевидение и радио, живопись и музыка. Кулинарию хоть и не все считают искусством, но принимая пищу несколько раз в день не очень то отмахнешься от важности вкуса. Серьезное же отношение к ароматам – удел маленькой секты профессиональных парфюмеров и поклонников их продукции. Взаимоотношения большинства людей с запахами сводятся к устранению неприятных запахов довольно грубыми средствами и только. У людей не существует единиц для измерения силы запаха. Нет пока приборов, способных точно записать и воспроизвести запах. Хотя, похоже, скоро появится Результаты японских ученых обнадеживают. По сути, нет даже языка, внятно описывающего запах. Все, что мы можем, это сравнить новый запах с уже знакомыми. И мало кто задумывается над этим положением дел, а если задумается, то, скорее всего, скажет, что причина в том, что обоняние у людей очень слабое. Куда нам до собак и насекомых? И сильно уступает зрению и слуху. Но это совершенно не так. Как раз человеческое обоняние, хотя и деградировало, все еще обладает колоссальными ресурсами, и позже я приведу доказательства этого. А вот зрение и слух у людей так себе. Однако человеческая цивилизация оказалась построенной на способностях видеть и слышать, различать и понимать увиденное и услышанное. О развитии этих способностей у детей люди заботятся специально, а обонянию, а также осязанию достается роль Золушки и мы никогда не узнаем, как выглядел бы наш мир, пойдя он по противоположному пути. Да и вряд ли это было возможно, ведь издавать звуки и создавать изображения мы можем сознательно, а вот издавать запахи так, чтобы их с помощью можно было общаться, нет. Но немного скорректировать свой личный путь, хотя бы отчасти вернув себе ту часть вселенной, которую принято не замечать, все же можно. И качественный чай с колоссальным богатством его ароматов может послужить хорошим средством для этого. Запах входит в четверку классических драгоценностей чайного листа, наряду со вкусом, внешним видом листа и по одной версии цветом настоя, а по другой настроением. Запах чая очень часто намного тоньше, сложнее и интереснее вкуса, и просто невероятно насколько мало внимания уделяют ему начинающие любители чая. Иногда говорят, что китайцы лучше чувствуют аромат, а европейцы лучше чувствуют вкус, и именно поэтому китайцы предпочитают зеленый чай с его ярким ароматом, а европейцы и русские – красный чай с насыщенным плотным вкусом. Хотя мне гораздо легче поверить в то, что зеленый чай просто более уместен в жарком климате Южного Китая, а красный более уместен в прохладной России. И что обоняние у нас и у китайцев устроено примерно одинаково а вот пользуемся мы им по-разному. Я часто вижу, как новые в нашей чайной гости, принимая Чехэ при знакомстве с чаем, машинально окунаются в него на секунду и передают дальше. Как во время гунфуча вынимая в Сян Бэй из чашки, они тут же откладывают его в сторону и начинают пить чай. Как они выбирают чай, едва заглядывая в банки, которые им протягиваешь. И это лучше любых слов говорит о том, с каким чаем они привыкли иметь дело. Ведь аромат качественного чая за несколько вдохов и выдохов только начинает раскрываться, и для того, чтобы что-то по-настоящему понять, нужно провести с ним ну, хотя бы полминуты. К счастью, хорошие привычки приобретаются быстро, и если человек начинает пить хороший чай часто, то уделяет аромату чая все больше и больше времени и внимания. На гунфу-ча хочется остановиться подробнее. В последнее время стало модно говорить о том, что формат питья из чайных пар – это новшество, придуманное и внедренное тайваньцами, что это некое излишество и баловство. Такой способ питья чая и в самом деле не является традиционным ни в смысле древности, ни в смысле популярности. Конечно, в Китае он очень мало распространен. Однако большинство тех улунов, которые делаются сейчас, Тех, которые отбирают и покупают чайные бизнесмены из России, как нельзя лучше приспособлены именно для такого употребления. Аромат у них намного ценнее и содержательнее, чем вкус. И пить их просто из чашек, ну это примерно то же самое, что смотреть фильм без звука и субтитров. Или даже как слушать этот фильм в полухо, не глядя на экран. В общих чертах вы будете в курсе сюжета, но все художественные достоинства фильма пройдут мимо вас. Причем, если вы не хотите терять нить повествования в поднадоевшем сериале, но в текущий момент у вас есть дела поважнее, так и следует поступить. Однако, если вы раздобыли за большие деньги билет на закрытый предпремьерный показ нового киношедевра, то отвернуться от экрана, согласитесь, несколько странно. Тоже и с чаем. Если вы имеете дело с дешевыми бытового назначения улунами рублей за 400-500 в российской рознице, то с важным лицом жонглировать вокруг них чайными парами вряд ли стоит. В лучшем случае это профанация чайной церемонии и напрасная трата сил, а в худшем разочарование, если вы знакомы с ароматом действительно хороших улунов. Но если вы купили настоящий утесный улун или хорошего высокогорного тайваньца, это дело другое. Я сам часто отношусь к нововведениям без особого восторга, но к таким которые направлены на экономию времени и внимания, на то, чтобы вписать чай в дурацкие, суетливые современные ритмы, вместо того, чтобы использовать чай для изменения этих ритмов и приведения их в гармонию. Чайные пары – это изобретение совсем иного рода. Оно помогает оказать чаю максимум уважения и заботы и получить взамен максимум удовольствия. Впрочем, аромат чая можно вдыхать не только из Вэн Б. В разной чайной посуде он играет по-разному, и это тоже может быть интересным приключением. Аромат сухого чая в чахе – это одно, а нагретого и слегка распаренного чая в чайнике – другое. И я, хотя это вроде и против правил, часто пускаю и чайник по кругу. Жаль лишать гостей этого удовольствия. Аромат в это одно, он к тому же еще и у каждого гостя свой, а на дне опустевшей чашки – другое. А в чехае третье, причем аромат из чихая, в который вы засунули нос, очень отличается от того, который можно воспринять, держа нос на некотором расстоянии над горлышком чихая. А уж если учесть, что в посуде из разных материалов, на воде разной температуры и жесткости и так далее аромат одного и того же чая, как и вкус, раскрывается по-разному, то становится понятно, что это огромное поле для приятных экспериментов есть такой банальный околопсихологический тезис, что потому как человек ест, можно сказать, как он занимается сексом, насколько он разборчив и склонен пробовать что-то новое, насколько он отдается наслаждению, насколько он способен получать и дарить удовольствие и так далее. Я позволю себе еще более рискованное заявление и скажу, что потому как человек обходится с ароматом чая, можно судить о том, как он ест, занимается сексом, читает, слушает музыку, как он верует, как он обходится с теми вещами, в которые нужно погрузиться, раствориться, позволить себе немного потеряться в них. Хотя значительную часть запахов мы и не воспринимаем сознательно, это не значит, что они на нас не влияют. Мне встречались исследования, в которых показано, что запахи влияют на работоспособность, изменяют силу мышц, ритмы дыхания и пульса, температуру кожи, изменяют кровяное и внутричерепное давление и даже изменяют качество зрения в сумерках. Более того, встречались указания на то, что результаты опросов, касающихся взглядов на жизнь и общество, статистически достоверно зависят от того, чем пахнет в помещении, где проводится опрос. И даже сексуальная привлекательность по результатам некоторых экспериментов отчасти, хотя и неоднозначно, связано с запахами. Так что не только ароматерапию не хочется обвинять в шарлатанстве, но и роман «Парфюмер» не выглядит такой уж фантазией. Чайные ароматы тоже способны влиять на сознание. Говорят, зарубежным риэлторам, не помню точно в какой стране, давно пришла в голову идея ароматизировать продаваемое жилье, чтобы создать приятное впечатление о нем у потенциальных покупателей. И традиционно для этого использовались запахи, символизирующие домашний уют. Ваниль, корица и тому подобное. Все, что ассоциируется, ну, например, со свежей домашней выпечкой. Но когда результаты были проанализированы, то оказалось, что эти запахи, в общем-то, не поднимают объемы продаж. А наибольшее желание купить дом вызывает запах белого чая. Запахи меньше подходят для передачи точной и подробной информации, чем изображения и звуки. Зато они тесно связаны с нашим физиологическим состоянием, с эмоциями и с памятью. И это очень легко показать в экспериментах на себе. Найдите где-нибудь духи, которыми пользовалась ваша первая девушка. Или если это слишком жестоко для вас, найдите мыло с тем же запахом, какой был у мыла в вашем детстве. Или еще проще, пойдите летом в хвойный лес, лучше всего после дождя, когда запах хвои особенно силен, с мешком мандаринов и понаблюдайте за чувствами и воспоминаниями, которые вас посетят. Самое интересное тут, что воздействие запахов, если немного утрировать, не вещественно, а информационно по своей природе. Для формирования ощущения достаточно бывает считанных молекул вещества. Они только-только соприкоснулись с обонятельными рецепторами. Они не проникают в кровь и не могут действовать на тело и мозг, как чайные алкалоиды или аминокислоты. А каков эффект? Собственно, со вкусом чая то же самое, тем более, что четко разделить вкусовые и обонятельные ощущения вообще трудно. Но принять эту мысль, когда речь идет о вкусе, немного сложнее. Как-никак чай попадает внутрь нас, и его вещества всасываются в кровь. Поэтому прямое грубое воздействие на сосуды и на метаболизм, кофеина, эльтианина и так далее, принято переоценивать. А сложное рефлекторное воздействие вкусов и запахов затрагивающие наши воспоминания, наши привычки, нашу личность. Импульс, проходящий сквозь все, чем мы являемся, напротив, недооценивают. Хотя это действие порой проявляет себя, когда только-только сделан первый глоток, задолго до того, как кофеин сотоварищи вступят в дело. Восприятие вкуса и аромата чая, таким образом, имеет гораздо больше сходства с общением нежели с употреблением каких-нибудь биологически активных или психотропных средств, скажем, лекарств или алкоголя. И оно очень сильно зависит от субъекта, от его характера, от его предпочтений и его жизненного опыта. Но даже на физическом уровне восприятие аромата очень индивидуально, и чувствительность к разным запахам, и их оценка, приятная или неприятная, различаются у разных людей намного сильнее, чем в отношении зрительных или звуковых сигналов добавок чувствительность и отношение к запахам может заметно меняться в течение жизни или в зависимости от состояния и настроения. С этим связано то, что подбирать для малознакомого человека по собственному вкусу чай, как и духи, дело рискованное и неблагодарное, очень легко промахнуться. Ведь любовь и нелюбовь к разным запахам столь же индивидуальна, как отпечатки пальцев. И иногда мне трудно отделаться от мысли, что любовь и нелюбовь к определенным запахам и некоторые черты характера связаны друг с другом. Иногда можно заметить, что люди сдержанные и деликатные недолюбливают резкие, яркие, откровенные запахи. А людям прямым и грубоватым они наоборот по душе. Но я бы не стал превращать это в еще одно досужее психологическое гадание. В альфактологии, так называется наука о запахах, и без того немало тайн. Например, до сих пор толком непонятно, почему многие люди быстро адаптируются даже к сильным запахам и уже через минуту-другую перестают их замечать. У других же это занимает намного больше времени. Или почему в некоторых случаях одни запахи легко затеняют и маскируют другие, а в других случаях наоборот усиливают или вообще создают какой-нибудь неожиданный суммарный эффект. Или почему иногда одно и то же вещество в разной концентрации пахнет совершенно по-разному? Например, приятный запах фиалок обусловлен теми же соединениями, которыми пахнут отходы жизнедеятельности. В целом, обоняние – самое загадочное из наших чувств. Как мы видим и слышим, точно изучено и понятно. Но о том, каким образом мы чувствуем запах и что это вообще такое, человечество пока имеет только весьма общие представления. Было предложено около 30 теорий, призванных объяснить механизм обоняния, и ни одна из них не может справиться с этим по-настоящему удовлетворительно. Удивительно, правда? Ведь речь идет не о происхождении Вселенной или жизни, и не о тайнах микромира. Нос, вот он. С давних пор ученые пытались классифицировать запахи, стремясь выделить несколько первичных, основных комбинации которых дают все остальные, подобно тому, как сочетание красного, зеленого и синего образует всю палитру воспринимаемых цветов. Таких букв ароматического алфавита разные исследователи выделяли от 5 до 18, и все время что-то в эту систему не укладывалось. А главное, было непонятно, каков же сам механизм восприятия этих первичных запахов. Логично было бы предположить, что аромат вещества связан с его химическим строением и что обонятельные рецепторы реагируют на определенные группы атомов. И кое-какие закономерности удалось установить. Например, многие пахучие вещества имеют в своем составе двойные связи, многие имеют альдегидные группы и так далее. Но вот незадача. Вещества со схожим строением порой сильно отличаются по запаху. И наоборот. Почти одинаковый запах имеют вещества с совершенно разным составом, относящиеся к разным химическим классам. Наконец, в середине прошлого века Джон Эймур предложил другой подход. Он обратил внимание на пространственное строение молекул и обнаружил, что, например, соединения с камфорным запахом могут иметь разный состав и строение, но в пространстве их молекулы всегда имеют круглую форму и примерно одинаковый размер, около 7 ангстрем. А мускусный запах характерен для веществ с дискообразными молекулами диаметром около 10 ангстрем. Такие соответствия Эймуру удалось найти для пяти видов запахов – камфорного, мускусного, цветочного, мятного и эфирного. И еще два – едкий и гнилостный, связанные не с формой молекул, а с особенностями распределения заряда внутри них. Эта стереохимическая теория нашла множество подтверждений. Например, удалось синтезировать вещества с заранее предсказанным запахом. И даже существование чистых веществ с запахом, не укладывающимся всем базовых, оказалось объяснимым. Так, вещества с миндальным ароматом имеют сложную форму молекул, и в одном ракурсе они представляют как комфортный кружок, в другом как мятный овал, а в третьем как цветочная запятая. Понятно, что к этим ключам должны быть соответствующие замки, то есть активные центры белков-рецепторов на поверхности клеток обонятельного эпителия. Так вот. Оказалось, что каждая клетка несет только один вид рецепторов. А всего этих видов около 10 тысяч. Вот сколько различных простых запахов способен воспринять человеческий нос. Сравните теперь это с тремя простыми цветами, которые различают зрительные рецепторы. Можно ли сказать, что у человека слабое обоняние? Работой обонятельных рецепторов управляют многие сотни генов. А всего в распознавании запахов так или иначе задействовано до 3% генов нашего организма. За исследования в этой области Ричард Аксель и Линда Бак получили 10 лет назад Нобелевскую премию. Думаете, все стало ясно? Не тут-то было. Существовала еще одна группа теорий, квантовая, согласно которой запах связан с колебаниями атомов пахучего вещества. Возникнув около века назад, эти идеи за недоказанностью были забыты пока в самое последнее время греческий ученый Лука Турин не заставил научное сообщество вновь усомниться в привычной картине. Он синтезировал ароматические вещества все атомы водорода, в которых были заменены на его тяжелый изотоп – дейтерий. И химические свойства, и пространственная структура молекул вещества были теми же самыми, а вот вибрационные свойства другие. И мушки-дрозофилы, а у более сложных веществ и люди, Четко отличали по запаху дейтериевый аналог от обычного вещества. И хотя к опытам Турина некоторые изо всех сил пытаются отнестись скептически, теперь все чаще говорят, что природа запаха, как и света, двойственная, корпускулярно-волновая. Давайте напоследок спустимся с высот научной мысли на грешную землю и коснемся двух практических вопросов, связанных с запахами. Первый – об использовании благовоний в чайных. Это не табу, друзья, и на чайных алтарях в старых клубах благовония не были редкостью. Но надо понимать разницу между парфюмерно-кондитерскими вонючками и качественными, натуральными, безосновными благовониями. Какой-нибудь вечер в Малибу или Камас-Утро утра – это не очень удачный выбор для чайного пространства, Ну, если только такая ароматизация не часть далеко идущего коварного плана, мало связанного с чаем. Для чайных существуют специальные благовония, их можно встретить порой в хороших чайных магазинах. Они довольно едкие, грековатые и совершенно не похожи на попсовую сладкую продукцию. Но они хорошо подавляют посторонние запахи, а запах чая, как ни странно, воспринимать не мешают. В сове панде мы ими не пользуемся, наша чайная для экспериментов с благовониями маловато, но запах таких горьких благовоний у меня до конца жизни будет ассоциироваться с чайными клубами. И второй вопрос, вопрос гигиены. Иногда в чайную приходят гости, не применувшие по поводу такого торжественного события как чайная церемония обильно улучшить себя любимыми духами. Друзья, так делать не надо. Это то же самое, как войти в зал консерватории с включенным на полную мощность бумбоксом на плече. Ничего не услышите ни вы сами, ни другие посетители. Мало того, еще и выветриваются некоторые запахи не сразу, да и в чай впитаться могут. Редко, но встречается и противоположный вариант, когда приходят гости, очень давно не менявшие носки и рубашки. И очень сложно бывает решить эту проблему, не обидев человека. Ну, духи и грязные носки – это все же редкость, а вот декоративная косметика и средства по уходу – это норма жизни. И хотя их владельцы привыкают к своим кремам и помадам и перестают замечать их запах, он от этого не исчезает и создает другим гостям трудности. Поэтому косметику при посещении чайной лучше свести если не к нулю, то к самому необходимому минимуму, а руки лучше помыть с мылом, не имеющим запаха или вообще без мыла, ведь в процессе чаепития вы с другими его участниками не раз передаете предметы друг другу из рук в руки. На сегодня это все о чае. Сегодняшний выпуск сопровождали старые песни Radiohead, многие из которых действуют на меня, ну, примерно как запах хвои и мандаринов. И напоследок я поставлю вам одну из моих самых любимых лаки. А перед этим еще более добрая старая английская классика. Отрывок из Джерома Клапки Джерома. Трое в лодке, не считая собаки, в исполнении Надежды Полозовой. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.